0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Fake News. Der Untertitel der Sendung lautet Amoklauf, Revolution, Posaunen und Hörner. Viel Spaß. Wir wollten über Fake News sprechen und ich hatte versucht, quasi das Extrem, nämlich das, was es eigentlich sein sollte, zu definieren, als da wäre, jemand geht absichtsvoll und bewusst hin und produziert wahrheitswidrige Nachrichten. Also optimalerweise ein Ereignis, das gar nicht stattgefunden hat.
1: Ja, War das so? Ja, so war das. Also das ist schon mal erstmal so eine grundsätzliche
0: Definition, mit der man anfangen kann. So. Und die andere, die hattest du, die kannst du ja auch nochmal wiederholen, die fand ich am, eigentlich am besten.
1: Also man kann es ja einfach nur umkehren, jemand macht das unabsichtlich ist ja dann äh, auch noch Fake News, ja, bloß weil äh, man das nicht absichtlich gemacht hat, aber trotzdem alles falsch ist und das auch Fake News. Oder man macht News, die zwar richtig sind, die aber so ausgestaltet sind oder so formuliert sind, dass die
0: immer falsch verstanden werden oder von der Mehrheit falsch verstanden werden. Und ich setze jetzt noch einen drauf, den fand ich nämlich auch sehr schön. Fake News ist das, was einem nicht gefällt. Genau. Das das wäre so die Trumpsche äh, Definition, aber ich glaube, die ist tatsächlich auch relativ nah an der äh, Wahrnehmung vieler, vieler Menschen. So, jetzt müssen wir mal versuchen, das Ganze so ein bisschen äh, zu sortieren. Ja. Ähm, ich hatte auch mal gesagt, ich glaube, im Zusammenhang mit KI, dass äh, Redaktion eigentlich zwangsläufig und immer Fake News ist. Ja. Ähm, ich glaube, das liegt nicht zuletzt daran, dass, äh, also wenn wir über gerade über News, über Nachrichten sprechen, dann ja in der Regel nicht irgendwie, da kommt einer vom Bäcker und erzählt mir was, sondern ich habe es im Fernsehen gesehen, im Radio gehört, im Internet gelesen, äh, das sind ja meistens produzierte Nachrichten und bei diesem Produktionsprozess passiert ja was. Ja. Und, ne? Und äh, da passiert natürlich auch immer was Selektives. Ich habe da immer so ein schönes Beispiel, wenn du an einen Marktplatz an jede vier Ecken, also nehmen wir mal einen quadratischen Marktplatz, du stellst an jede Ecke jemanden und lässt die nachher erzählen, was die gesehen haben. Dir wird jeder was anderes erzählen, aber eigentlich ist es alles, also grundsätzlich erstmal nicht wahrer oder falscher. Ja. Äh, das Wahre oder Falsche kommt dann halt dann auch noch aus den einzelnen Ecken hinzu. Ist also echt komplex? Sind wir schon zu komplex? Ja. Okay.
1: Nee, wir, äh, wir sind nicht komplex, also äh, wie auch. Wir sind ja dazu gemacht, halt absolut äh, Komplexizität halt zu reduzieren, ja? Gut, aber unabhängig davon, natürlich ist das so, weil äh, ja jeder auch alles äh, ein bisschen anders wahrnimmt. Ja? Du hast ja auch noch die Leute so geärgert, du hast ja sogar noch in unterschiedliche Ecken gestellt. Das ist ja mhm. absolute Katastrophe. Also die Armen. Aber das, ähm. Ja, das ist eben äh, das große Problem oder eins der Probleme da drin, dass die Aus-, der Ausgang oder dass produzierte Nachrichten oft für wahrgenommen werden. Ich meine, ist ja auch der Anspruch, den die meisten Nachrichten haben sollten ja, oder von sich halt haben, äh, dass sie halt wahr sind, aber sie wären natürlich in dem Moment unwahr wo sie nicht mehr erlebt werden von demjenigen, der sie wahrnimmt und derjenige, der sie wahrnimmt kann sie ja auch nur so erleben, wie er sie damit seinen Erfahrungen bewerten kann das heißt ja auch nicht immer, dass er dann die Wahrheit erfährt
0: ja, ja und da wird es natürlich immer kompliziert, weil wir haben ja sowieso erstmal eine grundsätzliche Asymmetrie Also das fängt ja schon damit an, einer ist da, einer ist nicht da das heißt ich als äh, Zuschauer oder Zuhörer bin ja einer ich lasse mir was erzählen und zeigen ja. von jemandem, der da war ja. So, ähm, jetzt gehe ich dann aber nachher hin und äh, muss zwangsläufig mit meiner Perspektive desjenigen, der nicht da war, äh, denjenigen beurteilen, der da war. Genau. Und das, das wird schwierig. Und das, das meine, die, die einfachste Ebene ist natürlich immer zu sagen, glaube ich oder glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist halt auch das, was tatsächlich täglich passiert. Ja. Und eine ganz schwierige Frage für mich ist auch immer, wie schaffe ich denn da eine Routine, mit der ich einigermaßen umgehen kann? Weil ich kann natürlich nicht alles glauben. Ich kann aber auch nicht immer sagen, glaube ich nicht. Also brauche ich irgendeine Routine oder eine Möglichkeit, einen Filter quasi zu bauen von dem, was ich aktuell für wahr oder für falsch halte und von dem, was ich dann im Nachhinein vielleicht mir nochmal angucke. Ja. Ähm, macht das irgendein Mensch, machst du das bewusst sowas? Nö. Hast du da Routinen für, von denen du weißt, dass du sie hast? Nö.
1: Also ich, ich wüsste, dass, also ich wüsste, was man machen könnte, so im Groben, habe ich mich auch nicht so drum gekümmert. Ja. Ich denke auch, eins der Probleme ist, wenn man, also den, den ersten Filter hat man ja schon mal, der ist ja glaube ich oder glaube ich nicht, und zwar in Verknüpfung mit der Nachrichtenquelle, ja. Also wenn du weißt, dass das aus, äh, aus der Zeitung kommt oder von einem Fernsehprogramm, dann hast du zwar immer Filterbubble, aber du weißt, dass dir bei der Tagesschau wahrscheinlich nicht 99% Prozent lügen. Ne? Ja? Mhm. Oder du weißt, wie du deren Sprache verstehen kannst, dass die den Wahrheitsgehalt äh, offenbart, den, den du da rausholen möchtest. Ja? Die mhm. sind ja auch extra für die Massen gemacht. Und wenn ihr äh, drei- oder viermal die Leute verschaukeln würden, würdet ihr auch keiner mehr angucken. Dann äh, hat sich das Format Tagesschau oder beziehungsweise der Name Tagesschau erledigt, der ist dann nicht mehr vertrauenswürdig. Ne? Ähm, aber bei so, sagen wir, gehen wir mal woanders hin, du guckst dir zum Beispiel Publikationen an, die die Welt halt äh, ja, in, ins Internet erbricht über YouTube, dann äh, dem kannst du ja gar nicht trauen. Da sind ja schon äh, die, äh, die, die Aufmacher, die Überschriften so reißerisch, dass du denkst, das kann überhaupt nicht. Was natürlich auch die Attraktivität von Fake News ausmacht. Ne? Ja, also dazu gehört ja auch, wie wir an Nachrichten, äh, also warum wir die sehen wollen. Aber das ist, glaube ich, ein späteres Kapitel. Also der Wahrheitsgehalt von Nachrichten, den kannst du natürlich rausfinden, indem du zum Beispiel mit denen redest, die auch da waren die vier, die an der Ecke, vom, an allen Ecken vom Marktplatz gestanden haben, den musst du allen zuhören und dann musst du dir daraus halt zusammenbauen, was wahrscheinlich passiert ist. Das ist dann aber die fünfte Wahrheit. Ne? Mhm. Ja? Also man, man, man kommt relativ nahe dran. Und ich glaube, im Moment funktioniert das für viele von uns mit Vertrauen. Ja? Denn wir hatten schon die Zeit, außer den, ja, vielzahligen Nachrichten, die wir uns am Tag halt irgendwie da reinpfeifen, worüber auch immer, und sei halt nur die äh, Schlagzeilen, die irgendwo durch durch äh, twittern, YouTuben, Dingsbumsen, was auch, ne, die können wir ja gar nicht mehr alle äh, überprüfen. Wir können ja dann vielleicht nur noch gezielt ein paar wenige überprüfen. Ne? Ähm, die Tools gibt äh, aber die einzusetzen ist natürlich auch nicht äh, so ganz unaufwendig, ne? Ja, genau.
0: ich muss jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Ich fand, du hast gerade implizit behauptet, die äh, Tagesschau ähm, führe ihre Zuschauer nicht hinters Licht. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist. Also du sagtest, okay. wenn die das ein paar Mal machen, dann glaubt man denen nicht. Also ich unterstelle dir, dass du auch nicht meinst, die Tagesschau sei quasi hundertprozentig wissenschaftlich quasi äh, objektiv. Ähm, aber also was genau meinst du damit, was die Tagesschau nicht macht, was vielleicht andere Quellen machen?
1: Also der Tagesschau kann natürlich passieren, dass die, was ich gesagt habe als Definition, unabsichtlich was Falsches sagt. Ja? Mhm. Ähm, was die äh, nicht tut, ist absichtlich was Falsches sagen, was komplett Falsches.
0: Ja? Also du meinst, sie erfinden keine Ereignisse? Ich glaube, die erfinden oder keine
1: oder? Ereignisse und die erfinden auch nicht die Analysen von irgendwelchen Ereignissen. Es kann natürlich sein, dass die mal einen falschen Experten fragen, ja. Ohne jetzt hier Namen zu nennen, die äh, aus der neuesten Geschichte da aufgetaucht sind. Ne? Mhm. Ähm, Was aber wohl passieren kann, ist, dass bei ihrer Vereinfachung, ja, die aus Versehen Nachrichten erzeugen, die falsch verstanden werden.
0: Und, okay, und natürlich ich muss dann nicht...
1: vereinfachen die natürlich auch sehr stark.
0: Ja, und ich muss dem hinzufügen, dass sie aus meiner Sicht tendenziös vereinfachen. Stimmt. Das fängt schon an. Das fängt schon an bei so Begrifflichkeiten, die ja übrigens auch nicht nicht ganz zufällig ähm, anderswo ähnlich oder gleich klingen. Äh, ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt da den den äh, die Begriffe Regime und Machthaber. Ich meine den ja. den den Posten eines Machthabers habe ich noch nie irgendwo ausgeschrieben gesehen. Es gibt Präsidenten. Es gibt Ministerpräsidenten, es mhm. gibt, äh, wer, wer, was was ich, wie, wie sie sich nennen, Bundeskanzler ja. und so weiter. Das heißt, die haben eigentlich alle eine Bezeichnung. Jetzt kann man natürlich sagen, die sind auf irgendeine illegitime Weise in diesen Posten gekommen, kann man ja tun. Ja, kann man Aber äh, die Bezeichnung Machthaber sagt eigentlich ganz gleich, äh, ganz klar, dem, der Zuschauer hört, das ist ein Böser. Mhm. Und Regime heißt auch, das ist illegitim. Ähm, das wird überhaupt nicht mehr differenziert, aber es wird sofort hörbar, Regime, Machthaber, da habe ich es mit den Bösen zu tun. Yeah. Und äh, das ist so eine Sache. Dann haben wir natürlich auch ähm, Organisationen, äh, die dahinter stehen. Also ich, ne, berühmterweise die, die der Verein äh, Atlantikbrücke e.V. gehört dazu. Ganz viele, äh, kann, kann man ja selber sich äh, alles mal recherchieren, wo sich welche Menschen aus B Politik, Wirtschaft, Medien äh, treffen. Vor allen Dingen finde ich ganz interessant dieses Young Leaders Programm der, äh, des Vereins Atlantiksbrücke, wenn man sich mal anguckt, wer da so alles durchgeschleust worden sind mhm. und wer von denen dann später vor allem Karriere gemacht hat. Das ist schon eine ziemliche, ein ziemliches Klopapier von Namen, was man da findet. Und äh, es ist halt auch nicht zufällig, dass diese Menschen äh, dieselbe Sprache sprechen. Dann sind wir noch ganz nebenbei an was was die für die meisten professionell gemachten Medien, ich nenne sie so oft Verlagsmedien, andere sagen Massenmedien oder Systemmedien, kann man sich halt aussuchen, wie man das genau nennt, dass da eine bestimmte Schicht, also ökonomische Schicht von Menschen beschäftigt ist. Das ist halt in der Regel Mittelschicht, beziehungsweise gerade in den Chefredaktionen die gehobene Mittelschicht, die da unter sich ist. Und das alles führt natürlich zu einer Filterung, die ja wie gesagt, äh, gewisse Tendenzen mit sich bringt. Und da ist es eigentlich egal, ob ich jetzt den Spiegel nehme oder äh, auch Springer-Medien, die FAZ, äh, die Tagesschau, da ist uns auch total spannend, äh, wie die heute untereinander austauschbar sind. Ne? Also welcher Chefredakteur von welchem Medium zu welchem Medium ging. Also in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren war es noch so, da konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwer vom spiegel -Verlag zu Springer oder umgekehrt geht. Inzwischen ist das vollkommen selbstverständlich. Hm. Und das und das zeitigt Folgen. Und das zeitigt halt, wie gesagt, Folgen aus meiner Sicht, äh, die dahingehen, äh, dass das aus einer recht einseitigen Weltsicht, also quasi aus immer von derselben äh, Ecke des Marktplatzes aus berichtet wird. Stimmt, ja.
1: Aber äh, du kennst ja irgendwann diesen Marktplatz. Natürlich, das Problem ist, dass einem Sachen dann nicht so auffallen. Ne? Also man merkt dann nicht mhm. mehr, dass Regime gesagt wird. Ja? Mhm. Ähm. Und äh, diese äh, dass diese Austausch, also äh, das Besetzungskarussell, Beförderungs- und Karrierekarussell dann äh, so läuft, dass alle mal alle Jobs gemacht haben, dann sieht man ja sowieso. Man fragt sich ja, warum halt eine relativ kleine Anzahl an Leuten äh, all diese verantwortlichen Jobs immer untereinander herschiebt oder besetzt oder so und denkt, ja komisch kann man ja wirklich keinen besseren finden, ja. Hm. ist ja immer sehr fraglich und natürlich, keine Ahnung, ob ich glaube Verlagshäuser, die nehmen dann mal den, mal den als Redakteur von da und dort her, weil die, für die ist das halt ein Zugewinn an, an Wissen, wie sie ihr Produkt mindestens so gut machen können oder mit weniger Fehlern machen können, die bei der Konkurrenz gemacht worden sind. Das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, hat wie wie danach das Medium gestaltet wird und auch die Nachrichten, ist ja klar. Ne? Aber ähm, wir, wir kommen damit wieder zurück zu, ähm, einer der Filter ist Glaube und Vertrauen ja? und eben, dass du auch solche Sachen merkst, wo die Nachrichten nicht so akkurat sind. Und ja, vielleicht ist auch wirklich die Kritik, die du angebracht hast, äh, Vielleicht sollte man der mehr folgen und äh, sich mehr darum kümmern, dass Nachrichten halt nicht so tendenziös äh, ja, aufbereitet werden mit Worten. Ne?
0: Ja, man hat ja wenig Einfluss drauf und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man, ich, ich, das was so sogenannte Verschwörungstheoretiker, wenn es wüst wird, ja gerne machen, ist sich irgendwelche Geschichten auszudenken. Da gibt es dann immer die Bösen, hm. die mächtigen Bösen, die irgendwie beschließen, was zu tun, was den Menschen dann schadet. Ja, und äh, das ist natürlich ein völlig falsches Modell. Tatsächlich ist es ja vielmehr so, man kann es ja mit, mit vielen äh, äh, Sphären vergleichen. Mir fällt gerade äh, die Geschichte äh, im Fußball ein, ähm, da fragt man sich halt auch immer, da gibt es halt ab und zu mal Trainings, äh, äh, Trainerwechsel, Die irgendeine äh, Mannschaft, irgendein Verein hat nicht so einen Erfolg, dann wird der Trainer rausgeworfen und wird ein neuer geholt. Hm. Und dieser neue Trainer, der dann geholt wird, ist natürlich ein alter Trainer. Das sind halt auch oft Trainer, wo, ich, wo man sich fragt, warum wird jetzt der eingestellt? Der ist doch mit denen schon abgestiegen, war da nicht erfolgreich und so weiter. Hm. Ähm, aber es ist halt so, es gibt halt eine gewisse Charge, aus der man sich bedient. Ja. Es ist immer ein wahnsinniges Risiko, jemanden neu, neu reinzuholen und vor allen Dingen jemanden neu reinzuholen, der nicht sowieso schon durch die ganzen äh, Filter äh, der eigenen Redaktion gegangen ist, was ja auch nichts besser macht. Äh, das heißt, dieser, dieser Zirkel bleibt immer relativ geschlossen. Ja. Es sei denn, jemand geht ein Risiko ein, holt sich den ganz von aus und wenn du damit auf die Nase fällst, bist du selber reif. Deswegen kann ich auch gut verstehen, dass die, dass die Leute lieber unter sich bleiben. Ja, weil wie gesagt, alles andere bedeutet ein Risiko. Hm. Und das ist nicht böse gemeint. Hm. Äh, aber es hat halt, wie gesagt, genau diese, diese äh, äh, ähm, Folgen, dass äh, immer die selben Filter zum Tragen kommen. Ja. Und äh, jo, das sieht dann halt nicht nur gemacht aus, es ist gemacht, es ist selektiv, selektiv es ist tendenziös. Aber ich glaube, dahinter steht noch nicht mal eine stringente Absicht. Nee,
1: ich glaube auch, dass der, also dass, äh, die Sachen eher so eine Art Selbstläufer sind, ja. Die verstärken sich dann selber. Ja, willst du denn auch jemanden, mit jemandem zusammenarbeiten, der so anders ist und der dich auch nicht versteht, weil der nicht dieselben oder ähnliche Erfahrungen mit denselben oder ähnlichen Leuten, Institutionen etc. gemacht hat? Das bringt es ja nicht. Das ist ja für viele auch schwer halt, ne? Das kannst du vielleicht noch mit jungen Leuten machen. Aber so ein Interesse nimmt ja bei den meisten Leuten im Alltag ein bisschen ab. Ne, Schon wieder was
0: Neues, der
1: muss halt auch noch lernen. Da haben ja schon viele keinen Bock mehr drauf. Ne? Nachvollziehbar.
0: Ne? Ja. ja, und da ist es dann ja zwangsläufig so, dass die erfahreneren und älteren halt auch diejenigen sind, die die großen Entscheidungen treffen. Das heißt also in ja. der Binnenstruktur, also in so einer einzelnen Redaktion, da kommst du natürlich nicht am Chef vorbei. Ähm, respektive gibt es natürlich dann äh, in, in, gerade in den privaten Medien noch die, äh, die Verleger. Es gibt in, bei den Öffentlich-Rechtlichen auch so einen Rundfunkrat, aber ich glaube, der ist nicht halb so mächtig, wie der manchmal gemacht wird. Aber gerade die privaten Verleger, da gibt es ja dieses schöne Gesetz des Tendenzschutzes, das ausdrücklich festlegt, ein äh, Medienbesitzer darf die politische Linie vorgeben, da hm. müssen sich alle dran halten. Hm. Auch das geht natürlich in der Regel nicht so, dass der jeden Tag da ankommt und sagt, schreibt mal was, schreibt mal irgendwas Böses über die Russen. Sondern <lacht> <John lacht> ja, immer nur ich mein, Mittwochs. <lacht> genau. Ich meine, da weiß aber ja natürlich trotzdem jeder ungefähr, ja. was die Verlagslinie ist und was du besser nicht schreibst, wenn du deinen ja. Job behalten
1: möchtest. Ja, klar. Ja. Klar, ist ja. Ein, so. Also ich meine, wir kommen ja direkt zu einem anderen großen Problem. Ähm, es gibt ja auch mehrere Motivationen für Fake News, ja. Ähm, und äh, eins und, und, und überhaupt äh, bei Nachrichten, und zwar ist halt irgendjemand, muss halt bezahlen. Ne? Nachrichten mhm, ja. äh, äh, sammeln und verbreiten ist halt äh, irgendwie teuer, ja. Also wenn du glaubwürdig machen willst, ansonsten kannst du direkt Twitter und so lesen, halt, dann ist auch egal halt, ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, dann hast du es halt schon. Ja? Also dann musst du ja auch, diese, dann dann wird die Nachricht zum Produkt und das Produkt musst du irgendwie vermarkten. Und das geht natürlich zum Beispiel über Fake News. ja. Da gibt es ja bekannte Publikationen hier in Deutschland, die das tun. Eine habe ich ja eben schon genannt. Und ja, ne, klappt dann. ja. Die machen die Fake News oder absichtlich falsch zu Verstehende oder initial falsch zu Verstehende, damit mehr Leute den Driss lesen. Ne? Ich meine... Der, du liest irgendwann, denkst, kann überhaupt nicht sein. Da willst du natürlich mehr von lesen, ja? Aus welchem Grund mhm. du auch immer glaubst, das kann überhaupt nicht sein. Du willst ja nicht hier, also, was ja, was ja eigentlich völlig unspannend ist, um mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, sind ja tatsächlich die täglichen, äh, Zahlen der, äh, Corona-Infizierten, Genesen, bla, 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 Die sind ja nur spannend, weil die aktuell sind. Deren Präsentation wird ja oft auch noch extrem unspannend gemacht, ja? Also, wenn ich mir hier, in, aus der Stadt, in der ich lebe, die Nachrichten angucke. Also, ja, man kann, also, wenn du noch weiter gehst mit dem Schreibstil, den halt ein 13-Jähriger hinkriegt, also auf einen 10-Jährigen oder so, dann kann man gar nicht mehr lesen. Aber so aufregend ist das auch geschrieben halt, ne? Und, ja, also, deswegen will auch keiner. Ne, jetzt habe ich einen Fahnen verloren. Deswegen will keiner die Zahlen mehr sehen. Ja, gut, es kommt ne, die, nee, nee, die Zahlen wollen wir ja sehen, aber obwohl die gar nicht so
0: reißerisch präsentiert werden. Hm. Ja, ich meine, das ist natürlich die, die wirklich die große Ausnahme, weil, ja gut, ich, ich, ich kenne jetzt auch eine ganze Menge Menschen, die sich mehr oder weniger für, für diese Zahlen interessiert haben oder interessieren. Äh, Grundtendenz, würde ich sagen, ist ganz klar, die äh, letztes Frühjahr war es noch total spannend, inzwischen interessiert es eigentlich kaum mehr jemanden, hm. ähm, außer Menschen, die da wirklich äh, auch wissenschaftlich, äh, also zumindest mit einem wissenschaftlichen Auge sich diese Zahlen angucken. Die Regel ist ja genau das Gegenteil. Nämlich eigentlich ähm, ja womöglich sogar total äh, öde äh, ähm, Nachrichten, öde, öde Ereignisse so weit aufzupeppen, dass sie halt irgendwie für Imper Empörung oder jedwede andere mhm. Emotionen sorgen. Da gibt es ja auch schon ganz lange, seit Jahrzehnten, gefühlt seit Jahrhunderten, diese ganze äh, Celebrity-Schiene. Also irgendein Royal hat einen Furz gelassen, da muss dann ganz groß drüber berichtet werden. Mhm. Ähm, oder halt auch, Twitter ist ein sehr schönes schönes Stichwort, ich lese halt auch regelmäßig äh, irgendwo, äh, dass äh, Verlagsmedien dann äh, wahrscheinlich einen Praktikanten äh, oder vielleicht auch jemanden, der tatsächlich bezahlt wird, äh, vor Twitter sitzen. Der muss dann halt irgendwelche sogenannten Reaktionen auf sogenannte Ereignisse sammeln. Äh, also der Aufguss der Empörung, die schon woanders stattgefunden hat, wird dann nochmal ähm, als, äh, ja, das nennen wir es ruhig mal so, als News präsentiert. Hm. Ähm, klar, um das Zeugs zu verkaufen. Ne? Klar. Also es gibt halt ein bisschen Emotionen, es ist äh, nicht besonders aufwendig, das zusammenzukratzen, also macht man das. Ja. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium bei dieser Produktion. Es muss Geld abwerfen. Ja, genau.
1: Also sagen wir als Ultrakapitalisten, Fake News sind gut?
0: Jein. <lacht> also macht Geld. Ich meine, das ist ja auch ganz interessant. Also ich glaube, das kalkuliert ja auch niemand so richtig durch. Ja, ich meine, natürlich gibt es ein Management, natürlich gibt es eine Planung, natürlich setzt man sich halt nicht nur in der aktuellen Redaktionskonferenz zusammen, sondern auch über Dinge in, in, in Gremien, die mittel- und langfristig planen. Dann überlegt man sich natürlich auch, welche unserer Strategien äh, hatten Erfolg, respektive, wo haben wir, wann haben wir mehr Geld verdient, wann haben wir weniger Geld verdient, warum ist das so. Aber dass die jetzt äh, einen tieferen, wirklich einen tieferen Einblick darin hätten, was funktioniert denn am besten und wie beuten wir das am besten aus, das glaube ich auch wieder nicht, weil ich glaube, die sind einfach, also damit sind die allermeisten Menschen kognitiv überfordert und es sind keine Genies, die in solchen, in solchen Unternehmen arbeiten. Hm. Und das führt mich halt auch immer dazu, äh, dass, dass ich mich ärgere über diese Vereinfachung, ja, die machen das, weil. Natürlich ist da auch viel äh, Intention dabei, natürlich ist da auch äh, so eine politische Tendenz oft dabei, aber die wird maßlos unterschätzt. Da, da gibt es ganz viele Selbstläufer und auch die, ähm, ähm, was jetzt die, die reine Technik der, der, des Verkaufs und, und des Empörungsmanagements anbetrifft, sowas gibt es mit Sicherheit, hm. aber auch das wird eher, wird eher überschätzt. So richtig wissen die, glaube ich, alle nicht, was die da tun. Das ist viel, ganz viel Routine.
1: Ja, ich, ich denke, ja, genau, das ist viel Routine und das ist auch viel Bauchgefühl dabei, also in Anführungsstrichen Bauchgefühl. Mhm. Natürlich weiß halt jeder, der äh, irgendwas produziert hat an Nachrichten äh, und das schon mal eingereicht hat und natürlich auch äh, jeder Redakteur weiß, was so ungefähr bei den Leuten ankommt, die hauptsächlich diese Nachrichten konsumieren und äh, baut sie dann so zusammen. Ja? Äh, mhm. wir, wir sehen ja diese Effekte, äh, zum Beispiel wie YouTube-Videos aussehen, äh, ja Wie äh, diese äh, ganzen Klickseiten funktionieren. ja Das sind immer bestimmte Mechanismen, auf die sich dann, äh, also die dann sozusagen den Massengeschmack bedienen ja oder äh, die einfach äh, das, was äh, mal anders sagen, halt die Mehrheit triggern. Ja? Und genauso ist er in den Nachrichten. Ja? während ein paar Sitzen, oder das wird auch wissenschaftlich bestimmt aufbereitet und betrachtet, das geht aber nicht unbedingt zwingend zurück in diejenigen, die Nachrichten produzieren. Denen ist halt wichtig gesehen zu werden. Und da braucht man keinen Unterschied machen, ob das ein großer Verlag ist, irgendwas, was im Fernsehen kommt, oder jemand, der sich da auf YouTube seinen eigenen Kanal mit irgendwelchen Nachrichten zusammen ja. Und dabei ist mhm. Nachricht ist alles, ja, selbst wenn du rauskriegst, wie man jetzt die suppe cremiger macht oder was halt, ne?
0: ja. ja, was ich ganz interessant finde, ist natürlich dann die Selbstwahrnehmung. Und ich glaube zum Beispiel, da ist, sind unsere Alternativmedien, vor allem die, die entsprechend eine wirklich große Reichweite haben, die sind viel näher an den Fake News als, äh, als unsere Verlagsmedien. Es mhm. liegt einfach daran, äh, dass das, äh, also ich spreche von sogenannten Influencern und dergleichen. Es äh, liegt einfach daran, dass äh, ein ganz wichtiges äh, Element an der an der Verbreitung von Nachrichten oder sagen wir mal allgemein auf, an der Verbreitung von Inhalten ist für mich Transparenz. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich wirklich den Leuten die Möglichkeit geben will, selber zu beurteilen, was stimmt hier und was stimmt nicht, dann muss ich die im Prinzip auch einweihen in die Art und Weise, und zwar eigentlich möglichst aktuell, wie mein Inhalt produziert ist. Und da haben gerade die Influencer überhaupt kein Interesse dran, nee. weil deren, deren Interesse ist einfach, Zeugs zu verticken ja die ziehen sich diesen Kopfhörer auf, da steht eine Marke drauf, weil du den kaufen sollst. Und das sagen die dir natürlich nicht an dieser Stelle. Nee. Die sagen dir, der ist deswegen noch geiler und schicker und fresher als der letzte, weil sie den verticken wollen, weil, weil die damit einfach davon leben sie. Und das hm. und, und, und das wirst du halt an dieser Stelle, obwohl es eigentlich ja jeder wissen müsste, wirst du nicht erfahren. Nee. so Und wenn man sich jetzt mal die professionellen Medien anguckt, da habe ich es mit einem ähnlichen Phänomen zu tun, funktioniert nur ein bisschen anders. Nämlich die stellen sich ja immer noch ernsthaft dar. Das ist ja so ein geflügeltes Wort, was ich immer mit diesem Registered Trademark-Zeichen versehe. Qualitätsjournalismus. Also die behaupten ja von sich, die prüfen ja wie bescheuert, die machen, die sind ja den ganzen Tag sind die ja unterwegs, um zu recherchieren, um noch genauer zu recherchieren, um uns eine noch wahrere Wahrheit zu kredenzen. Und sind natürlich dann ganz allergisch, wenn man denen in die Fresse drückt, was mal auf ihr lügt. Ja, das können die überhaupt nicht ab, Da ist man sofort Verschwörungstheoretiker. Also den Bezug, vor allem den kommunikativen Bezug zum Publikum, haben da viele längst verloren. Und es liegt nicht zuletzt daran, dass sie, wie gesagt, nicht deutlich machen, wie produzieren wir denn? Warum? Zum Beispiel gibt es bei uns bestimmte Formulierungen. Wer beschließt das wann? Äh, warum ist uns das wichtig? Wer kennt wen woher? Das wäre für mich äh, was, woran ich dann im Endeffekt wirklich äh, mir ein Meinungsbild erstellen könnte. Wo ich sage, okay, ich verstehe, warum äh, jemand auf eine bestimmte Art und Weise formuliert, warum, warum er auf eine bestimmte Weise selektiert, warum er bestimmte Nachrichten nach vorn schiebt und andere nach hinten, dann kann ich das dann kann ich das auch selber beurteilen. Das tut aber nach wie vor nur Wissenschaft und diejenigen, die von sich behaupten, Wahrheit zu äh, verbreiten, tun es definitiv nicht. Das ist ein riesen und ich denke, ja. das wird sich auch nicht ändern, ja. weil es wird, verkauft sich schlecht, wenn du es so machst. Ja.
1: Vor allen Dingen gibt es ja auch, äh, ja, also der größte Schatz ist ja, an die Information zu kommen. Ja? Mhm. Und äh, das ist ja auch ähm, eins der großen Probleme. Äh, wenn du nicht den Zugang hast zu diesen Informationsquellen, äh, kannst du die, kannst du keine Nachricht produzieren in dem Sinne. Ja? Weil du niemanden äh, fragen kannst, wenn du nicht die Experten kennst, äh, dir nicht mal jemanden einen Brief zuspielt oder ein Dokument oder ein Screenshot oder so, ja, dann funktioniert nichts. Trotzdem müsste, also bin ich auch der Meinung, dass mehr Transparenz äh, da drin sein sollte, ja, wie so eine Nachricht entsteht, wie die Leute, die die Nachrichten machen, ja, wie die die machen, warum die die machen. Und das ist eben so ein bisschen komisch halt, ne? weil, ja, wenn du Journalismus lernst, dann kriegst du halt beigebracht immer zu gucken, ob du halt, ob dein Interviewpartner äh, nicht irgendeine Agenda verfolgt, die du nicht mitgeschnitten hast oder wenn du die mitschneidest, was die ist und wie du die halt verarbeitest in deinen Nachrichten. Aber selber als äh, Journalist wirst du halt eigentlich nicht so wirklich gefragt, ja. Und ich denke, dass viele Journalisten, also es gibt ja hier die, wo man immer sagt, ja, ein guter Journalist ist immer ein Aktivist oder ein Aktivist kann auch immer ein Journalist sein. Und da fängst du schon wieder an, da zu vermischen. ja, Da hast du wieder deine eigene Agenda da drin und zack halt äh, betitelst du dann irgendwas als Regime, weil du das so siehst und weil das in deine Agenda passt. Ja?
0: Ja, respektive, weil es der, der Sprachgebrauch in, deinem, äh, in deiner Peergroup ist. Das ist, glaube ich, das, was am allerwichtigsten ist an dieser Stelle. Klar. Und das merken die Produzenten überhaupt nee. nicht mehr. Das ist denen so in Fleisch und ja. Blut übergegangen. Das vererbt sich quasi. Ja. Ne? So Und jetzt, wenn ich jetzt da draußen sitze, ich weiß, es wird sich äh, mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht ändern, dass Nachrichten so produziert werden. Das heißt also, fällt mir im Endeffekt die Aufgabe zu, selber zu prüfen. Du hast schon richtig darauf hingewiesen, das ist sehr aufwendig, mhm. da braucht man Zeit für, die muss mhm. man sich auch nehmen. Und es ist ja auch nicht einfach. Ja, Ich meine, es gibt natürlich so Dinge, die, die kann man sich relativ einfach machen. Nicht? Also wenn ich zum Beispiel sehen möchte, wer sind die Guten, dann muss ich halt jemanden einen weißen Halm aufsetzen und den Kind durch die Gegend tragen lassen. Ne? Ja. Ähm, und und das, dann weiß ich, das sind diejenigen, die jetzt die Wahrheit sagen. Ich meine, so funktioniert es ja wirklich teilweise. Ja, ja. klar. Ähm, ist es ist natürlich auf großer Fläche ist es sehr viel komplizierter, sich mal reinzubohren in so ein Thema, zu sagen, okay, ähm, was fehlt denn zum Beispiel überhaupt in der Berichterstattung? Also da kann ich zum Beispiel ganz klar sagen, es gibt so Kriterien, die kann man sich mal aufmachen und die dann auch wirklich relativ stichpunkthaft und mit nicht ganz so viel Zeitaufwand verfolgen. Mir fehlt zum Beispiel in der, in der außenpolitischen und also vor allem wenn es um Krieg geht, um es mal so zu nennen, wie es ist, wie, was es wirklich ist, also nicht militärische Auseinandersetzung oder Verantwortung übernehmen, der, der Begriff Geostrategie, der fällt so gut wie nie. Nee. Aber wenn man sich mal anschaut, ja warum wird denn wann, wo, von wem Krieg geführt und ich benutze oder ich schaffe es tatsächlich, die äh, vokabel zu umfahren, ja. äh, dann bin ich auf dem besten Weg zur Lüge. Ja. ja. Genau. Und äh, vielleicht kann man ja die Produzenten auch irgendwann auf irgendeine Art und Weise mal damit konfrontieren oder penetrieren müsste man die einfach. Aber da habe ich natürlich jetzt andere Problem. Ähm, was passiert, wenn Menschen vom Glauben abfallen? Die Tagesschau ist, ich mache gerade mal eine rüde Wende, wie du gerade merkst, auch war mal wie die Heilige Messe. Das war die Wahrheit. Und äh, genau wie bei den Kirchen fallen aber äh, über die Jahrzehnte immer mehr Leute von diesem Glauben ja. ab. Und das, was dann passiert, ist teilweise wirklich dramatisch, weil es ist halt nicht so, dass sie kritisch werden und dass sie anfangen zu prüfen, sondern sie wenden sich einem anderen Glauben zu. Und ich glaube, das ist halt auch das, was wir gerade ganz massiv in diesem Covid-Desaster erleben. Ja, die Leute fallen halt vom Glauben ab. Sie haben kein seriöseres Angebot, sondern eigentlich nur noch schlimmere. Wenden sich hm. denen zu und schlagen dann damit zurück. Ja. Und das ist natürlich eine komplette, eine komplette Katastrophe.
1: Ja, die fangen dann an, sich selbst zu informieren. Können, das, aber die Einschätzung von dieser Selbstinformierung, die geht dann völlig in die Hose. Ja? Hm. Aus welchem Grund auch immer. Das ist, glaube ich, jetzt nicht unser Thema hier. Aber das hm. ist wirklich das große Problem. Ja?
0: Also von Fake News zu echten Fake News. Ja, von Fake, <lacht> Quasi Fake News dann. zu
1: real Fake News. Ja. Mhm. Aber das hat damit auch mit der Präsentation natürlich zu tun. Ja? Wenn da irgendwie äh, ohne Quellenangaben irgendwas behauptet wird außerhalb des Kontextes, das hört sich natürlich gut an. Und ich glaube auch oft, also ich glaube, das wird auch oft dann äh, weitergegeben, so eine Nachricht ohne die zu checken, weil die so gut in Kram passt. Ja? Also mhm. der Trick, der dann da passiert ist, ja, vieles kann ich ja auch, also ich nehme es als wahr an, weil von meinem Verständnis her muss das wahr sein. Ja? Mhm. So bewerte ja. ich ja auch viele Dinge halt. Ne? Ich meine, ja, wenn ich das konstruiert über grünes Gras, Ja, wenn mir einer sagt, das Gras war da total blau, dem glaube ich ja gar nicht, ja? Weil aus meinen Erfahrungen und so weiter, ich weiß, dass das Gras eigentlich immer grün ist. Ne? Ja. Und ja. wie soll ich es denn auch anders bewerten? Ich kann ja nicht mal normalerweise genau sagen, was grün ist. Ja, mhm. Ja. und äh, wenn es dann kompliziertere Probleme gibt mit wer hat was gesagt bei irgendeiner Sache, die äh, recht abstrakt ist, ähm, dann ist das halt für viele nicht mehr nachzuvollziehen. Ist ja eigentlich für keinen mehr so direkt nachzuvollziehen, außer es Thema drin.
0: Ja? Mhm. Ja, was, was, was hilft daraus? Ich mache mir ja auch immer Gedanken, ähm, wie gesagt, klar, man kann einzelne Kriterien für sich mal äh, klar machen, man kann auch mal üben, wirklich mal üben, das meine ich so, wie ich das sage, dass man äh, gerade die Dinge, die man glauben will, dass man anfängt, die mal zu prüfen, dass man wirklich systematisch Zweifel an dem sucht, was die eigene Meinung bestätigt. Das kann ja durchaus dazu führen, dass im Endeffekt die eigene Meinung doch äh, bestätigt wird, aber einfach mal zu sagen, okay, ich lese jetzt was und denke, ja, genau so ist es. Und da wirklich mal einen Haken einzuschlagen und zu sagen, ey, vielleicht ist es gar nicht, ist es ja doch nicht so. Ne? Oder auch einfach mal sich anzugucken, wie ist denn sowas geschrieben? Werde ich eigentlich immer durch dieselben Formulierungen getriggert? Mhm. Und das, das, meine, das klingt jetzt so ein bisschen wie Selbstprüfung, aber im Endeffekt ist es, im Prinzip ist es Wissenschaft, wovon wir sprechen. Ja. Ähm, ne? Und pff, ich glaube, ohne geht's nicht.
1: Ja, nee, glaube ich auch, also äh, ich, ja, ich glaube, das also, Schwierige ist nur, äh, wenn man äh, so eine Waschmittelpackung Nachrichten am Tag hat, da muss ja erstmal das ganze Füllmaterial loswerden, um dann äh, das zu bekommen, was überhaupt wert ist, äh, angeguckt zu werden, ja? also um ja, halt eben so einer Prüfung unterzogen zu werden. Ja. ja? Und das ist unter Umständen nicht die Nachricht, die dir sofort ins Auge fällt. Ja. Mhm. Ja, sondern, 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 sondern zum Beispiel, ja, vielleicht ist das gut, was zu machen, wo man ein bisschen mehr Abstand so hat. Ja. Also, hier, deine, die, die, die Geostrategie, ja, das ist gut. Man muss eine Nachricht nehmen, die von woanders ist. Ja, und die nichts mit einem zu tun hat. Zum Beispiel, lass ich mal was sagen, ähm. Wie werden, äh, wie werden, wie werden, wie werden Edelsteine? Warum ist das besser, Edelsteine in Indien mit Maschinen herzustellen als von Hand, also zu schleifen? Mhm. Irgendwie so aus Lamen gegriffen. Ja? Mhm. Da hat keiner von uns direkt was mit zu tun. Suchst dir einen Artikel und überprüfst, ob das darin stimmen kann, was da gesagt wird. Und zwar in allen Aspekten, die der Artikel halt bringt. Mhm. Wenn es das hier äh, Klimapolitik irgendwie in Brasilien, die brennen alles ab und wir kriegen das schöne Holz nicht mehr oder wie auch immer, das funktioniert nicht da sind wir zu sehr involviert ne? um hm. überhaupt so, ein, so, eine, so einen Prozess zu
0: erarbeiten ja. und da sind wir natürlich auf dem besten Wege hin, Menschen wirklich abzuschrecken, weil wenn du das jetzt an dem einfachen Beispiel hm. der Edelsteine zum Beispiel machst dann wird dir auffallen, das ist verdammt viel Arbeit ja. Es ist wirklich ja. Arbeit, sich da über irgendeine Form von ja. Kompetenz zu erwerben. Und äh, ich habe ja noch einen schlimmeren Graben unter dem Graben, ähm, nämlich sowas wie die Personalisierung, die wir äh, in den Nachrichten grundsätzlich erleben. Äh, es wirkt uns vermittelt, das Bild einer Welt, in dem Menschen etwas wollen und diesen Willen auf irgendeine Art und Weise durchsetzen. Dann haben sie halt einen Einfluss und dann bewegen sie die Welt. Ja. Ich halte das für vollkommen falsch. Auch falsch.
1: Äh, ich meine, ja.
0: <lacht> und äh, wenn man diesen, wenn man in diesen Abgrund schaut, als jemand, der eben eigentlich ganz normal gebildet ist, und das ist mir ja auch so beigebracht worden, da ne? mhm. gibt, was weiß ich, der Willy Brandt und der Helmut Kohl und äh, irgendwelche amerikanischen Präsidenten, Bill Gates, George Soros, wie, wie sie nicht alle heißen, die, die Opfer der Verschwörungstheorie. Ja. Ähm, Natürlich sind das Menschen, die haben in, in gewissem Maße Einfluss. Aber wenn man das wirklich mal durchdekliniert, welche Entscheidung zu welcher Zeit auf welche Art und Weise getroffen ist, dann kommt man meiner Ansicht nach irgendwann zwangsläufig zu der Erkenntnis, äh, da hat eigentlich kein Mensch wirklich was entschieden. Nee. Die haben sich zwar zusammengesetzt und die haben auch ihre ganze Macht in die Waagschale geworfen, vielleicht haben sie sogar einen Krieg dafür geführt. Aber im Endeffekt laufen die Dinge aufgrund von Gesetzmäßigkeiten, auf die wir kaum Einfluss haben. Ja. Und dann hast du halt das doppelte Problem. Erstens du wachst du in einer Welt auf, die dir sagt, oh, ich bin eigentlich, ich bin der falschen Art von Erzählung nachgelaufen. Ja. Und zweitens, ich habe vielleicht echt noch viel weniger Einfluss, als ich jemals dachte. Ja. Das ist echt ein Schrecken, den man überwinden muss. Ne? Ja.
1: Wir, wir erleben das ja gerade grad in unserer Welt halt. Also es läuft halt äh, so viel schief, ja, ich meine, wir haben, die meisten von uns haben ausreichend Kohle, um sich halt mal jeden Tag ein paar Stunden hinzusetzen und um was anderes zu machen, als sich über ihren Erwerb Gedanken zu machen und würden gerne in einer besseren, klareren Welt leben, können aber nichts daran machen. Obwohl aktuell halt uns die Krisen so um die Ohren gepfeffert werden, dass es ja noch nicht mal, ja, dass also echt den Bach runtergeht, aber überhaupt keine Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Ja, die gibt es mhm. einfach, also keine effektiven. Ja, du kannst mal was schreiben oder mal wo anrufen oder mal deinen Unmut wo ablassen oder mal eine gute Idee. Aber passieren tut überhaupt nichts mehr. Und das Schlimmste ist, du kannst dich noch nicht mal dagegen äh, wehren. Ja? Ja? ja Ich meine, die jetzige Katastrophe, dass äh, einfach gar nichts mehr klappt und überhaupt niemand mehr angesprochen werden kann, das ist eigentlich... Äh, die äh, Bankrotterklärung des Systems meines Erachtens. Ne? Ja. Und, aber das System ist deswegen so, weil da äh, auch so ein paar Heinis glauben, sie würden halt selber was entscheiden können, können sie aber auch nicht und müssen sich auch wieder an alle möglichen Gesetzmäßigkeiten und auch noch an Gesetze halten und müssen Kompromisse aushandeln. Da kann natürlich oft dann nur Käse bei rauskommen. Und Wenn man den Käse halt nicht mehr wegmachen kann, als Bürger, dann ist man halt, erstickt man da drunter irgendwie. Schönes Bild. Ne? Bürgertoaster äh, dabei. Ne, ja,
0: da. Was machen wir denn jetzt? Ein Amoklauf oder, oder eine Revolution. Ganz ja, interessant finde ich das, das, das,
1: <lacht> eine Deutsche Revolution, wie soll denn das gehen halt? Da gibt es überhaupt kein Antragspapier für.
0: Ja? Amoklauf, da ist dann keiner mehr über, das ist ja mal so. Moment. Ich denke, das geht so: man geht auf die Straße, malt sich ein Schild, merkt, dann muss weg und schreit, wir sind das Volk. Ja, das äh, <lacht> <ja, lacht> habe ich da. Ah, oh, nee, sind das war gar so keine Revolutionäre, nein, verdammt.
1: Nein, das war nicht die Revolutionäre. Das war da also nicht, Müsli
0: da, schlecht geworden ist oder so. Äh, du plädierst dann also doch für einen Amoklauf. <lacht>
1: nein, nein, es gibt bestimmt noch andere Optionen.
0: <lacht> Ja, also mir fällt noch eine ganze Menge ein zu dem Thema, aber ich glaube, wir könnten einfach an der Stelle mal einen Cut machen, weil das reicht auch locker noch für weitere 40 Minuten.
1: Ja, also mir ist aber eben noch eingefallen, ähm, wie könnte man denn äh, halt News besser betrachten oder Nachrichten, äh, ohne so einen aufwendigen Prozess äh, zu durchlaufen? Also vielleicht Sachen, denen man von vornherein ein bisschen kritischer gegenübergestellt ist. Äh, was lesen oder was an Nachrichten aufnehmen, äh, die man nicht so gut findet, also wo man, ja, den, keine Ahnung, das Medium nicht so gut findet oder äh, de, das Branding unter wem die rausgekommen sind, also, äh, und auch, ähm, ja, wo man genau weiß, das äh, ist nicht in der eigenen Filterbubble. Vielleicht kriegt man damit ja dann auch automatisch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür, wie man dann Nachrichten, die man eigentlich für okay befindet, auch ein bisschen kritischer betrachten kann. Keine Ahnung, wäre ein Experiment.
0: Zum Beispiel die musikalische Untermalung mit Posaunen und Hörnern. Genau, die sollte, die sollte ein äh, Suspekt stimmen. Ja, ja zum Beispiel, indem man, mal, ja,
1: indem man zum Beispiel mal guckt, wenn man sich äh, ja, genau, äh, ja, audiovisuell was da um die Ohren und Augen gehauen bekommt, mal kurz drüber nachdenkt, was sieht man in welchen Farben und was hört man eigentlich so als Musik ne? und warum ist das so. Ne? Ja, vielleicht mehr auf die Symbole achten.
0: Ja, auf jeden Fall, das, das ist nicht, nicht verkehrt. Ja. ja, dann machen wir einen Cut an der Stelle und ja. sagen wieder artig Tschüss. Ja. Ja, Tschüss.
1: Also, Tschüss.